0: Jusqu'à 20h. N'appelle elle être ensemble au cours de la prochaine heure. Je fais ça vite parce que j'ai un gros bloc de malaise qui s'en vient. On a commencé ça avec Usher. Usher. Euh, j'avais oublié cette chanson-là grâce à la mi-temps du Super Bowl. J'ai pu, euh, dès les premières notes, ah, c'est vrai, c'est un ton d'Usher, ça. Cut-up qu'on peut retrouver sur l'album Confessions. On connaît beaucoup Yeah, mais il y a d'autres, il y a d'autres hits, là, Usher. Pour vrai, moi, je me, je me rappelais beaucoup de ces clips euh, fin des années 90, début 2000, qui jouaient en masse à, à musique plus son album de 94 j'étais trop jeune et même lui il avait 16 ans quand il a commencé c'est pour ça que là il a quasiment 30 ans de carrière puis il est rendu à 45 ans faites le calcul euh, mais c'est ça mon, mon premier souvenir c'était euh, sur euh, l'album 8701, la pièce you remind me je l'avais en tête toute la semaine dernière puis depuis le Super Bowl j'ai acheté cut Up, c'est ça que j'écoute parce que c'est bien bon euh, L'affaire là, des, des, des patins à roulette moi, ça m'a tout de suite fait penser euh, au film Rollerball. Pas le film de 75, que j'ai toujours pas vu avec James Cannes, mais le film de 2002 qui a été réalisé par euh, celui qui a fait des films qui étaient très bons, comme Predator Die Hard, il a fait euh, Madison Man aussi, mais Last Action Hero, euh, le troisième Die Hard, qui est mon préféré parce que j'ai grandi avec lui. Mais il a fait aussi le, le, le remake de Rollerball en 2002, qui est part... tourné, je pense, en partie ou en totalité à Montréal de mémoire, avec LL Coogee, Jean-Renaud. Il euh, y a également euh, Pink dans ce film-là. Et aussi Chris Klein qui jouait Oz, qui n'a pas pu être dans American Wedding parce qu'il tournait Rollerball. Euh, il a fait une petite boutade à la fin American Reunion. qui a dit « Ah, désolé de pas pouvoir être là ». C'est ça, il tournait Rollerball. Fait que, son, son look à Usher me rappelait ce, ce film-là. Mais pour le reste, moi, j'ai aimé euh, la mi-temps. shout à Usher. Aujourd'hui à l'émission, je vous parle de quelqu'un qui a... Qui a euh, Un regain de visibilité parce que lui-même s'est mis dans les euh, médias après une entrevue avec Denis Lévesque. Denis Lévesque qui fait des des podcasts maintenant. Et puis, il y a une douzaine de jours, il a annoncé qu'il voulait se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. Moi, je voulais parler de lui euh, l'été, l'été dernier. Parce qu'il avait fait une vidéo euh, sur TikTok. En fait, où il disait que le trafic à Montréal maudit, c'était compliqué, c'était complexe à cause des travaux. Puis comme c'était un ancien conseiller d'arrondissement de Montréal de 2001 à 2004, c'était titré sur le site de TVA Nouvelle. Un ancien conseiller municipal de Montréal trouve que tu es pris dans le trafic, c'est pas c'est pas le fun, c'est pas cool. Puis il mettait la vidéo, tu sais. allé écouter la vidéo, puis je me suis dit, ok, il y a un article pour ça, d'accord. Mais en allant voir son TikTok, je me suis rendu compte rapidement que ce qu'il propageait comme information, je trouve ça ironique qu'on lui donne de la visibilité. Fait que j'ai décidé de pas parler de lui. Je manquais de temps aussi, il y avait beaucoup de choses qui se passe dans l'actualité. Mais lorsqu'il a refait surface euh, ces, euh, ces derniers jours, je me suis dit... Je vais en reparler parce que je trouve ça trop important. Il y a eu une couverture médiatique grâce à Cube où il a fait une entrevue, euh, un article du Journal de Québec, Journal de Montréal, un article de la presse canadienne qui a fait la, le, le tour des médias parce que, tu sais, un nouveau candidat à la chefferie du PLQ, il faut en parler parce qu'il se passe pas grand chose sinon, à part de Nicoderre, puis l'autre, là, qui était plus là, qui est revenu, puis on ne sait pas trop ce qui se passe avec lui, le monsieur Beauchemin. Mais, euh, puis il a fait une entrevue, il a fait euh, une entrevue à Radio X aujourd'hui, je l'ai écouté en m'en venant. et hey boy, ça a, ça a brassé. Fait que moi, je vais vous parler de Nicolas Tétro parce que, euh, c'est, c'est trop intéressant comme, comme candidature, quelqu'un qui euh, ce qui dit et ce qui fait. C'est deux choses. Fait que je veux vraiment m'attarder à ça. Mais euh, en cette Journée mondiale de la radio, euh, je veux vous souhaiter une bonne journée de la radio. Merci d'être à l'écoutre, à l'écoute, C'est moi qui rajoute des airs partout sur les ondes de CSM. On va tout de suite y aller en musique avec Greg Baudin que j'ai vu hier à Stade. Euh, non pas Greg Baudin, le, le, le ben, Greg Baudin non pas le chanteur, mais le comédien. Il y a un, il y a un rôle en Stade. J'ai hâte de voir que, où tout ça va se passer. Dans les mêmes 30 secondes, on a vu Coach Chris euh, qui vient porter en fait euh, deux boîtes. puis On le voit rapidement, mais c'est Coach Chris. Daudé, puis après ça, Greg Baudin qui arrive dans une ambulance. Ça ah, ben Ouais, tout, tout c'est, ça se passe, là. fait que Greg Baudin euh, de son album Tiama, mon amour. On va entendre la pièce Chaos Again. Par la suite, Enchanté Julia et Cinéma, avec Luigi, sur les ondes de la marche, sur plus de hits. Bonne émission.
1: Right, gars. On sketch, can't quand je suis in Nike, <inaudible> mes mon gars. my pour me Shot for a fill up, boy, with my marijuana. Go, 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 When I think I'm going to be happy, when I'm going to throw the ball. quand il I? Fooling when they ask I ain't trying to test, but yeah, I prefer when you farm. Yeah, this is real. I'm not good for the le I'd rather mieux to spend nuit night of water and écrire to pour écrire to super this is It's real. Call it because I'm good when you're not there. But for the best, for the worst. It's going again. again. Je peux que tu penses, comment tu girl the set, On voiture chill, I mean shit, on voice Life finds a way, some real, spike low, que je m'en sortir. I'm addicted to this shit, pour m'endormir. pense que t'as donné les chances, que je pense back and compte secondes avant que Yeah, yeah. L'ice-cream fond, fond, fond J'aime la vanille pour bonbon Pourvu que le film soit long, long, long a du sucre dans mes popcorn. Pendant que l'ice-cream fond, fond, fond J'aime la vanille pour bonbon Pourvu que le film soit long, long, long J'aimerais qu'on reste là
0: Enchanté Julia avec euh, Luigi la chanson cinéma de son EB boucle avant ça c'était Greg Baudin Chaos Again euh, avant de plonger dans dans le, le, le sujet qui va prendre pas mal toute euh, l'émission gros salut à John Stewart hier j'étais euh, j'étais comme bon je pourrais pas écouter le premier épisode de Daily Show parce que c'est plus diffusé au Canada Comedy Central euh, au Canada c'est rendu que CTV Comedy CTV Belle on tirait la plug sur le Daily Show qui était diffusé à CTV je pense aux alentours de de minuit c'était euh, c'était à l'automne c'était avant que John Stewart euh, annonce Qui revient tous les lundis pendant la campagne aux États-Unis et puis là en faisant euh, en cherchant sur tous les sites inimaginables, euh, je je vois sur YouTube trois minutes après que ça soit ça a été ça a été Téléfercé sur YouTube, un extrait de 20 minutes de la première émission de, de John Stewart. C'est comme s'il était pas parti. Ça fait 9 ans qu'il a quitté euh, le Daily Show. C'est comme s'il était pas parti. J'étais content du point de vue qu'il amenait. Et, euh, je vais être au rendez-vous à tous les lundis pour euh, écouter John Stewart de retour au Daily Show. Um, bon. Article qui m'a fait dire, OK, il ben, faut que j'en parle. Lundi 12 février, Geneviève Lajoie dans le journal de Montréal, ça a été diffusé sur le journal de Québec également. Chefferie au PLQ, un candidat potentiel envisage une fusion avec le Parti conservateur du Québec. Déjà là, le titre fait sourire, mais quand j'ai vu la photo du candidat potentiel, je me suis dit, tiens donc, je le connais lui, Monsieur Nicolas Tétrault. Et puis en plus de ça, il a eu droit à une entrevue à Cube à l'émission de Yasmine Abdel-Fadel où il nous parlait de l'importance de recentrer le Parti libéral du Québec. qui y a Olivier Miquet, cet après-midi, à la journée temps encore jeune, qui a parlé de Nicolas fait que Je ne reviendrai pas sur les grandes lignes de cette entrevue-là, parce que j'ai beaucoup d'extraits à vous faire jouer. Mais je vais vous faire jouer une minute pour... Euh, saisir peut-être un, un un extrait du personnage. Parce que je vous dis, c'est un personnage qui est complexe. Là. J'ai passé beaucoup de temps à l'écouter depuis les derniers mois. On écoute Nicolas Tetro, C'était euh, l'émission de Yasmine Abdel-Fadel à Cube.
1: Écoutez, on a euh, le... Un, un des parmi les candidats là, finalement du Parti libéral du Québec, quelqu'un qui s'intéresse, qui se rajoute à la très courte liste qui est constituée actuellement juste de Fred Beauchemin et Denis Coderre. Eh ben, c'est Nicolas tétro qui est un ex-politicien, qui est politologue, investisseur immobilier, candidat à la chefferie du Parti libéral. Euh, mon Dieu, beaucoup de titres, Monsieur tétro mais surtout, vous êtes l'invité de Cube aujourd'hui.
2: Et c'est un honneur d'être avec vous enfin en personne.
1: Ça fait plaisir, dites-nous. Pourquoi le PLQ?
2: Je pense que c'est par opportunisme. Il faut pas avoir peur de, en 2024, faut arrêter de se cacher. Il faut dire les vraies choses aux citoyens.
1: Fait que vous êtes opportuniste.
2: Absolument. Et je pense qu'il y a une, je suis opportuniste parce qu'il y a une opportunité très, très importante de mettre en place des changements enfin au Québec. Moi, j'en ai marre. J'ai commencé à 17 ans à faire des débats télévisés. Regardez, là, j'ai juste des cheveux gris ou presque à 49 avec 6 enfants. Et, et pour moi, c'est la dernière fois. Je donne tout et j'essaie de, de vraiment mettre en place des changements importants
0: veut mettre en place des changements importants euh, veut se lancer à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec pour après ça fusionner avec le Parti conservateur du Québec c'est pas la première fois qu'il parle de fusion on va y revenir un, un peu plus tard mais bon ça c'était le, l'ensemble du portrait et pourquoi il était interviewé quand même tu te dis bon mais ben, de t- de quoi tout cela est Puis là, tu te rends compte OK, ben, il y a une douzaine de jours, euh, Denis Lévesque a fait une entrevue, ou là, avec avec Nicolas Tétrault, où il annonce justement qu'il veut se lancer à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Fait que cet article a dû sortir de là, quelqu'un a, a dit Bon, on va parler de ça en ce beau lundi où il se passe pas grand chose, on est tanné de parler de Geneviève Guilbeau. Je sais pas, je ne sais pas. Mais bon, c'est arrivé sur le sujet, Presse Canadienne qui fait un article également. Ça fait le, le, le tour des médias. Monsieur Tétro a également été en entrevue à Cube le 14 septembre 2023 je vous parle de l'épisode là, où sa vidéo TikTok a fait euh, sensation et où, justement, TVA et Québécois leur ont donné, ont donné beaucoup de clics et trop de clics à M. tétro à cause de cette vidéo-là. Il disait ceci en entrevue à Cube. Je crois qu'indépendamment
2: de la politique municipale, il faut vraiment euh, redorer euh, le, le travail de politiciens, surtout au niveau euh, provincial et fédéral, parce qu'ils n'ont
0: qu'un pouvoir législatif c'est drôle qu'il parlait de redorer le travail des politiciens parce qu'après cette entrevue-là et la vidéo, je suis allé sur son TikTok. J'ai pas TikTok, mais on peut aller voir des vidéos de TikTok en disant continuer en tant qu'invité, même s'il que la Chine va quand même nous prendre nos données personnelles juste en allant sur le site mais en n'ayant pas de compte. Mais euh, je suis tombé sur une vidéo TikTok de Monsieur tétro où il est, il était, il est, il est encore, mais un peu moins, mais il était prolifique. faisait beaucoup de vidéos d'opinion, euh, toujours cadré avec son visage, il avait toujours une introduction. Il nous annonçait qu'il était soit un ancien conseiller d'un premier ministre, il ne dit pas lequel, ça m'a pris du temps de le trouver, euh, ou sinon un ancien conseiller municipal. Il était pour le parti de Pierre Bourque de 2001 à 2004 de, sur le plateau Mont-Royal. Il a quitté en 2004 parce qu'il était même un peu avant parce que euh, Pierre Bourque s'était présenté à la DQ, puis là il y a eu des frictions avec son, le, le parti. Il est devenu indépendant, puis après ça il a été rejoint de Gérald Tremblay. Il s'est présent ailleurs, a été défait. C'était euh, les quatre ans en fait de sa carrière politique à Montréal. Mais bon, ça titre bien quand un ancien conseiller euh, euh, municipal à Montréal chiale dans son char parce qu'il est pris dans le trafic. Ça fait des clics. T'sais. Et euh, voici ce qu'il disait dans une vidéo TikTok. Jack Mitzing, c'est un, un des directeurs du Forum économique mondial.
2: Christian Freeland, la numéro 2 du gouvernement, semble, semble être plus au pouvoir au Canada en contrôle que Justin Trudeau qui semble être un acteur. C'est comme une potiche. Il semble avoir aucun pouvoir réel. On, on, moi, je le connais. J'ai étudié avec lui à Brébeuf. Je connais ces gens-là. Et euh, je crois absolument pas que Justin Trudeau euh, est vraiment euh, au contrôle du Canada. Je crois que des gens euh, qui est devenu un peu comme une marionnette. Et c'est important de, de, de tenter là, de faire comme si vous étiez des, des analystes d'intelligence, euh, des analystes, des enquêteurs, assez de de poser sur la table, sur un grand tableau, sur le mur, euh, les actions, les réactions, les joueurs, les intervenants, les joueurs supranationaux, Famille royale, Forum écon- économique mondial, Bilderberg, etc., euh, les Rothschild, euh, les banques centrales.
0: Bon, ce que je vous ai pas dit, parce qu'on est à la radio, médium que j'adore, mais des fois, il y a l'aspect visuel qui, bien sûr, est manquant. Donc, imaginez-vous, Monsieur tétro qui se filme euh, et qui est en train de dire ça, et les bruits que vous entendez, c'est parce qu'il est dans une quincaillerie. Euh, moi, ça, quand je suis tombé sur cette vidéo-là, j'ai vraiment beaucoup ri parce qu'il te parle de Bilderberg, il te parle de Jack Singh qui, qui qui travaille pour euh, l'OMS, puis t'es comme, et de quoi qu'il parle? Le Forum économique mondial nous parle de l'OMS, nous parle de toutes les, les bullet points qu'on est habitué d'entendre, mais tout ça dans une quincaillerie, puis je me dis, les gens qui étaient dans la quincaillerie, eux, puis qui parlent, tu vois quelqu'un en train de se filmer pour parler de cela, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a décidé de filmer là? À ce jour, j'ai toujours pas la réponse, mais euh, après ça, quand il nous
2: dit, euh... je crois que indépendamment de la politique municipale, il faut vraiment euh, redorer euh, le, le travail de politiciens, surtout au niveau euh,
0: provincial et fédéral, parce qu'ils n'ont qu'un pouvoir législatif. Oui, c'est ça, redorer euh, en pitchant de la boîte et en propageant des, euh, des mensonges, mais c'est pas le premier mensonge qui va qui va colporter et qui a colporté dans ses différentes euh, entrevues et vidéos TikTok. Justement. Il y a une portée, tu sais, de dire, t'es sur TikTok, OK, il se peut que la vidéo euh, fasse des petits, soit, par, soit partagée dans via l'algorithme, les gens repartagent, commentent et, et soit de plus en plus vus, mais ça a impact limité. Est-ce que c'est moins limité que Denis Lévesque 2.0 depuis qu'il n'est plus à, à LCN puis TVA qui fait sa balado? Est-ce qu'il y a moins de vues de TikTok? Je ne pourrais pas vous dire, mais c'est vrai que son entrevue à Denis Lévesque là, n'a pas énormément de, 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 de vues sur sur YouTube. J'ai pas vérifié là, toutes les plateformes sur lesquelles on peut écouter 9 millions, la nouvelle l'émission de Denis Lévesque. Pendant derrière, c'est marqué Denis Lévesque, le show. Ça me fait sourire. Mais justement, à l'émission de Denis Lévesque, le, je vais le dire comme ça, mais c'est, quand je dis ça, ce n'est pas son émission qu'il y avait à la télé. Le 1er février dernier, voici ce, qu'il, euh, ce que Nicolas Tétrault disait à propos de sa, sa coalition PLQ-PCQ. Mais
2: Moi, j'en reviens à, Pourquoi le Parti libéral? Parce que je vous suis quand même là, un peu sur les réseaux sociaux. Vous, a, vous êtes plutôt libertarien. Vous aurez vu plus avec, eric qu'à, qu'à avec euh, j'aime, j'aime Éric Duhem qu'avec... J'aime Éric Duhem. J'ai, j'ai fois, voté pour eric ouais. Duhem. Je crois que si je deviens chef du Parti libéral du Québec, si j'ai cet honneur-là de venir représenter tous les Québécois de façon la moins partisane possible, et ça va être une première au Québec... J'aimerais j'aimerais euh, approcher Eric Duhem d'ailleurs je l'ai déjà texté sur son cellulaire je pense qu'une fusion des forces progressistes, parce que le vrai progrès, c'est les gens qui veulent mettre de côté le statu quo et amener des vrais changements au bénéfice des citoyens, donc le Parti conservateur du Québec et le Parti libéral du Québec qui doit revenir vers le centre, qui était plus un parti de gens qui voulaient réduire les impôts, qui voulaient stimuler l'économie, avec euh, l'ancienne chef Dominique Anglade qui s'est rapproché trop de Québec solidaire, qui a perdu un peu la la, la vraie nature du Parti libéral du Québec, s'il y avait... Moi, je vais l'offrir, j'aurais aucun problème à fusionner les deux partis, le Parti conservateur du Québec et le Parti libéral du Québec en vue d'avoir une libéral. coalition de faire, de, pour faire un changement
0: euh, efficace en place. Euh, je, je vais le répéter souvent, cette personne se targue d'être un politologue, mais lui, il dit un polititologue. Je pense qu'il n'est pas certain des termes qu'il utilise. Parce qu'il a un baccalauréat, une maîtrise à l'Université de Montréal. Ce hey, c'est pas rien, là, l'Université de Montréal. Euh, il... <rire> C'est ça. Charlotte, au, au recteur de l'Université de Montréal qui est reconduit pour un deuxième mandat, justement, à l'Université de Montréal. Euh, mais bon, Nicolas, t'es trop, je pense pas que c'est lui qui va redorer le blason de la science politique. C'est, c'est pas ça qu'on apprend à l'Université. Plus je l'écoutais, plus j'étais comme. Il a pas écouté en ses cours. Mais euh, c'est, ça. c'est une entrevue euh, qu'il a accordée à Denis Lévesque. 3, 4, euh, 3, 3, 000, 3 400 personnes qui ont écouté cette entrevue-là. Euh, il y a également fait une entrevue il y a trois mois à Denis Lévesque avec Lino Zambito à propos de la corruption à, à, au Québec. Puis j'imagine que c'est ça qui a fait en sorte que Denis dit « bon, On va le réinviter ». Puis là, il a dit « ben, J'ai une belle plateforme, je vais pouvoir annoncer que je me lance à la course à la chefferie ». Puis ça a pris 12 jours. Puis là, les médias plus traditionnels ont repris cette information-là. Et euh, moi, je vous en parle. Bop. Moi, honnêtement, je me fous qu'il se présente à la chefferie du PLQ. C'est plus tout ce qui est derrière, puis on, on va essayer de, de de rendre ce personnage-là soit fréquentable ou infréquentable, dépendamment si euh, des journalistes vont faire des recherches sur son passé ou sur tout ce qu'il est devenu. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. J'ai fait ça à, mais à temps perdu, puis c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Mais c'est pas la première fois qu'il nous parle de, 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 de fusion du parti, de, de parti au, au provincial, on va dire ça comme ça. Il a également fait une entrevue euh, en 2022. Début 2022, à l'émission de Pentelis, euh, que lui, je, je connais grâce à Mike Ward, qui l'interview, parce que c'est des amis, il l'interview à Mike Ward si tu parlait de son podcast avec Poseidon et tout ça. Donc Poseidon, Pentelis et euh, Nicolas Tétrault, qui nous parle. Là, là, 2022, vous vous rappelez la pandémie, il y avait eu le couvre-feu. Puis là, il y a deux partis politiques qui étaient contre le couvre-feu, puis un euh, plus un égale deux pour Monsieur Tétrault.
2: Il deux seuls partis qui ont dit qu'ils étaient contre le confinement forcé, le « lockdown hein, », comment on appelle ça, euh, le, le « curfew » en français, j'ai un bon mémoire, le couvre-feu, moi, le couvre-feu ouais. imposé. Les deux seuls partis qui ont dit qu'ils étaient contre, c'est Québec solidaire, qui est un parti honnête, je crois, puis Parti conservateur du Québec, qui est sur une montée. Donc, c'est sûr que moi, idéologiquement, je serais plus proche du Parti conservateur du Québec, parce que c'est un peu plus c'est plus libre que le Québec solidaire qui était un peu hésitant dans dans les mesures, mais quand même beaucoup plus démocratique que le Parti libéral du Québec. Moi, ce que je vais suggérer euh, aux deux chefs, c'est qu'ils fassent une entente et qu'ils annoncent à la population, tous les députés de Québec solidaire et euh, du Parti conservateur du Québec qui seront élus, euh, annoncent déjà à l'avance aux citoyens qu'ils forment un gouvernement du Québec si jamais ils ont assez de députés, euh, les deux ensemble, qui y un partenariat juste pour déloger un parti non-démocratique oh, comme c'est cool, la Coalition ouais. Avenir
0: Québec. C'est... c'est pas parce que deux partis vont s'entendre sur un point, le couvre-feu, que subitement ils disent, hey, on va être capable de gouverner pendant quatre ans, Québec solidaire et le Parti conservateur <rire> du Québec. Mais bon, cette personne-là est politito- politicologue comme il, comme il se prétend. Pas sûr, je comprends pas. Tu comprends pas. Mais là, moi, je me disais, bon là il y a, il y a deux ans, à peine, il voulait fusionner, ou voulait aider euh, à, à avoir une coalition entre Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec. Là, il nous parle d'une fusion possible entre le Parti libéral du Québec s'il devient chef du PLQ avec le PCQ. Euh, puis là, il faisait miroiter que peut-être Éric Duhaime, ça, c'était dans l'entrevue avec Denis Lévesque, euh, irait, en fait, avec le Parti conservateur du Canada, mais il veut pas le dire tout de suite, il irait avec Poilievre, donc il laisserait le champ libre à son parti, mais il ne veut pas laisser le Parti seul sans lui. Fait que, si une fusion PCQ PLQ, euh, ça, ça favoriserait. En tout cas, c'est, c'est, je vous dis ça, c'est de la politique fiction depuis le début de ce qu'il parle. Mais je me dis, est-ce qu'il a, euh, est-ce qu'il a eu en fait des, euh, par le passé des épisodes où il a dû fusionner deux entités Et bien, à l'émission de Pentelis, il en a parlé et ça m'a vraiment fait rire. L'ironie là dedans c'est, c'est, je vous le dis, c'est des heures, des heures de recherche. Mais quand tu trouves le point qui fait que toute son chat, toute carte s'écroule, c'est cool. c'est, c'est ça, ça me fait vraiment rire. Donc, portez attention aux 26 prochaines secondes.
2: Je suis devenu courtier immobilier. J'ai acheté deux Royal Lepage en 2007. Je les ai fusionnés pour devenir Royal Lepage du quartier. Puis. C'est euh, un bon move. C'est un bon move, mais c'est comme gérer une garderie. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. J'ai vendu en 2016. Ceux qui m'ont acheté font un bien meilleur travail que moi parce que je suis trop mou. Les courtiers ils viennent toujours me voir. Peux-tu m'aider avec ça? Puis à un moment donné, je suis bien paralysé parce que tu veux toujours aider tout le monde tu t'as plus le temps de
0: bien travailler. Quelqu'un qui nous dit qu'il va être le sauveur de la politique, qui nous dit qu'il est trop mou parce qu'il a fusionné deux, deux, deux entreprises de, en courtage immobilier. Puis là, les, les gens venaient le voir. Puis là, il pouvait pas dire non. Puis là, ça le ralentissait dans son travail. Je me dis, si cette personne-là, ultimement, devient premier ministre du Québec, Comment il va faire? Et dans la même entrevue, là j'ai pas pu tout vous faire jouer, là mais nous parlait de Valérie Plante qui, selon lui, selon ses sources, selon ses contacts, je sais pas s'il y a une boîte vocale euh, comme Claude Poirier, puis il reçoit des appels, mais disait que euh, Valérie Plante, dans le fond, euh, elle, euh, elle changeait souvent d'idées parce que des gens venaient la voir, des gens charismatiques lui proposaient une idée, disaient, ah, ben oui, ça fait du sens. La semaine d'après, une personne tout aussi charismatique venait dire le contraire. Elle dit, ben oui, ça fait du sens, et changeait d'idées. Mais bon, euh, je sais pas s'il fait de la projection ou non, mais on, on va peut-être le découvrir ensemble. Mais cet extrait-là m'a vraiment fait rire. Juste ça, il n'a pas été capable, parce qu'il est trop mou, mais fusionner le PLQ et le Parti conservateur du Québec, selon lui, euh, non, non, lui, est capable, il est l'homme de la situation. Est-ce qu'il a, il a seulement des vues au provincial? Euh, non, pas que. Dans les faits, j'aimerais plus aller à Ottawa euh,
2: pour gérer le Canada, parce que le Québec, c'est pas facile à gérer.
0: C'est pas facile à gérer, c'est <rire> pas facile à changer la mentalité des gens. Ça, c'est l'émission de Pentelis en 2022. Fait qu'en 2022, le Québec, c'est pas facile à gérer. Les mentalités sont pas faciles à changer. Donc, je me verrai plus à Ottawa. Et moins de deux ans plus tard, on dit, non, non, je serais bon, moi, la chefferie du Parti libéral du, euh, du Québec. Déjà là. Est-ce qu'il veut faire une espèce de... de on a vu avec Mélanie Jolie, on va, on va se faire connaître sur la scène municipale. Lui, il a essayé début 2000. Euh, puis là, ça fonctionne pas. On sait que j'ai pas de change. Mais en me faisant connaître sur la scène... Euh, municipal contre un adversaire, de ben Là, c'est au provincial, je fais ça à la chefferie d'un parti, j'essaie de me faire connaître, ça fonctionne pas. Et puis là, je vais me rendre au, au fédéral. Mais là, les élections fédérales vont sûrement arriver avant la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Fait que Tout ça, c'est peut-être dans sa tête une manière de se faire connaître. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que le Parti conservateur du Canada voudrait de lui... Euh, Peut-être, parce qu'ils ont des idées très proches sur certains aspects, mais ils vont y revenir un peu plus tard. Euh, Je vous le dis, hein, c'est un un politicologue, comme il l'a dit. Euh, Par contre, pour lui, le PLC et le PCC, c'est du pareil au même. Comme
2: j'ai la chance de me situer entre les deux parties idéologiquement, donc je peux aussi attendre qu'il y ait une course au leadership et me présenter à Ottawa pour soit le Parti conservateur ou libéral.
0: Pourquoi, Brian?
2: Je, je commente les deux. Là, je veux dire, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Là.
0: Non, je pense pas. Non, je pense pas... Je veux dire, OK, c'est deux partis fédéralistes, mais je pense que je suis capable de trouver des différences entre le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada, bien honnêtement. Mais tu dis, lui, peu importe, si une chefferie, à quelque part, il va y être, que ce soit au provincial, que ce soit au fédéral, peu importe le parti. Comment on appelle ça, déjà? Euh... Je suis opportuniste parce qu'il y a une opportunité. C'est ça, il est pas opportuniste, il est opportunisme. Parce qu'il y a une opportunité. Fait que lui, il va saisir l'opportunité pour faire jaillir la, la lumière sur lui. Euh, je suis allé euh, également euh, voir ces vidéos TikTok. J'en avais déjà vu par le passé. Je suis allé en écouter d'autres. Puis, euh, quand, quand je vous parlais de, d'extraits, euh, comment je vous dirais ça? En fait, il y a comme des idées de base. Là, il y a tout le temps le même playbook de « Ah, oh, on paye trop de taxes, on est trop taxé, je veux faire abaisser les, les, les taxes et les impôts, je veux que les gens en aient plus. » Sinon, on dirait qu'il surfe sur les tendances du moment. Il a fait une vidéo euh, sur TikTok le 28 octobre où, en fait, il était vraiment fâché que LCN, un samedi matin, parle avec une drag queen à propos des rendez-vous de la drague. On écoute Nicolas trop fâché ben noir.
2: Promotion constante au Québec du mouvement drague à chaque semaine, on dirait que c'est pire qu'auparavant. Moi, j'ai été propriétaire d'un, d'un bar euh, homosexuel, lesbienne avec ma mère, ma soeur, mais on n'a jamais vu autant de promotions que ça. À chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau. Sommes-nous devenus l'épicentre, le, le centre mondial des ressources euh, du mouvement euh, transgenre, euh, LGBT, euh, AI++? C'est quoi toute cette promotion? Regardez LCN, en hein, ce samedi matin. Ah, pendant pendant 15 minutes ou 10 minutes, on parle de ça. Mais pourquoi on parle pas des valeurs traditionnelles du Québec, du Canada, les familles, euh, les enfants, les grands-parents, euh, comment souder la famille? Pourquoi on parle de ça, là, de, 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 on en fait une promotion? là. C'est le matin, là, on fait le petit-déjeuner avec les enfants, mais c'est ça qu'on voit pendant qu'on mange.
0: Plusieurs choses. La première... Euh Mangez pas avec la télé euh, un samedi matin. Si vous avez ce temps-là en famille, profitez de ce temps en famille et de manger ensemble. Puis si vous mangez ensemble le samedi matin, puis d'un coup vous écoutez la télé, écoutez pas le cn Je veux dire, qui voudrait écouter les nouvelles un samedi matin avec des jeunes enfants? On sait pas. Puis des fois, il y a des nouvelles sérieuses, mais qui peuvent, en fait, euh, euh, marquer les esprits de jeunes enfants. Il y a des images qui sont des fois pas le fun. Je vous parle pas de la drague. Là. Je vous parle de sujets plus sérieux, de tuerie. puis on, on sait ce qui se passe dans, dans, dans l'actualité. Fait, déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième, il dit, oui, j'ai déjà un barguer. En fait, il était propriétaire de l'immeuble où il y avait le drugstore. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce, ce bar-là. Je suis rentré une seule fois. C'était, c'était un gros bar. Il y avait, la, la déco était, était malade, mais c'était un très grand emplacement. Les taxes ont monté. Il a été obligé de monter le loyer du bar, puis le bar a été obligé de, de fermer. Il dit, non, non, moi, j'ai rien contre les drags, mais après ça, il nous parle des valeurs traditionnelles et des bullet points qu'on est habitué d'entendre. De qui donc? Entre autres, des, de plusieurs conservateurs au, au Canada. Pas tous, mais plusieurs. Tu sais, cette droite morale qui... Euh est très présente aux États-Unis, qui est très vocale, ben a eu des euh, a eu des effets sur les, euh, les sondages et sur les élections et sur des gens qui se sont fait élire. Vous dites ben, pourquoi pas reproduire euh, la même chose également au Canada. Puis en voyant en fait peut-être son TikTok, Monsieur Tétro, si sa breuve de, de TikTok euh, des États-Unis, mais ben, revenir avec le même discours dans ce cas-ci puis dans ce cas-là, c'est s'attaquer aux dragues. Mais pas seulement les dragues. Également l'OMS. Quand le gouvernement s'entête à ne
2: pas aider le gouvernement, à ne pas aider ses citoyens. Pour une panoplie de raisons, on peut on peut se demander est-ce qu'ils gouvernent pour les intérêts supérieurs des citoyens, de qui ils prennent leurs ordres, de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, qui n'est pas élue, on sait qu'il est financé à 70 l'OMS par le secteur privé, biotechnologie médicale et pharmaceutique. On se demande après pourquoi les, les recommandations de l'OMS, qui est non élue, euh, est à l'effet de, de pousser, pousser, pousser toutes sortes de, de, de dépenses en, en vaccination. Pour qui? Pour, pourquoi aider les, les 70 du secteur privé qui financent l'OMS et que le gouvernement se ferme les yeux?
0: Bon, c'est des, des, des arguments qu'on est habitué d'entendre, mais moi, ce qui me fait sourire, les gens qui ont cet argumentaire-là par rapport, par rapport au vaccin euh, à Big Pharma qui veulent s'enrichir, c'est que euh, dans la bouche de Nicolas Tétrault, euh, c'est encore une fois ironique. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis capable de faire des recherches, puis c'est vraiment pas difficile parce que Monsieur Tétrault se vende sur son site nicolatetro.com il est inscrit ceci. En 2020 et encore aujourd'hui, M. Tétro est devenu conseiller spécial du président d'une compagnie pharmaceutique qui vaut plusieurs milliards de dollars US. Fait que d'un côté en 2020, depuis 2020, en fait, vous êtes conseiller spécial d'un président d'une compagnie pharmaceutique, mais de l'autre, vous faites des vidéos, vous décriez Big Pharma et les vaccins et ainsi de suite. Je sais pas. Moi j'ai, moi, j'ai rien contre les gens qui sont conseillers d'une compagnie pharmaceutique. C'est pas ça le point. C'est juste que si vous avez le playbook des conspirationnistes à propos de Big Pharma et de l'autre, vous êtes conseiller d'une compagnie pharmaceutique, c'est tout ça manger à tous les râteliers ou, euh, ben, non, non, je pense pas. Je pense que dans ce cas-ci, M. Tétro le dit mieux que moi. Je suis opportuniste parce qu'il y a une opportunité. Ouais, c'est ça. Euh, autre autre extrait, dans ce cas-ci, toujours, à, 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 euh, toujours de, extrait de son TikTok. Le vaccin réduit l'espérance de vie. Quand on voit que des prises de décision, par exemple, ont donné le vaccin, de la COVID, aux, aux citoyens, que les gens qui
2: sont vaccinés ont des taux de décès beaucoup plus élevés que ceux qui ne sont pas vaccinés et que le gouvernement s'entête fédéral et provincial comme par idéologie pragmatique ou comme s'ils prenaient leurs ordres de l'étranger à vacciner des gens alors qu'on sait pertinemment que ça cause toutes sortes
0: de problèmes et qu'on réduit l'espérance de vie des gens. Tout ça est faux, mais tout ça se passe dans une quincaillerie. J'aimerais le répéter, c'est c'est, c'est, c'est magique. Euh, toujours à l'émission, de, cette fois-ci de Pentelis en 2022, euh, il, il parlait des vaccins versus le corona et propageait encore une fois des mensonges.
2: Il y a plein de gens qui sont décédés parce qu'on les on empêchait les médecins de 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 faire leur travail puis on les a forcés à focuser seulement sur des vaccins les pays les plus riches au monde sont ceux qui ont qui ont utilisé les vaccins puis les plus les pays les plus riches au monde sont
0: ceux qui ont le plus haut taux de coronavirus c'est grave c'est grave, mais ça aussi, c'est comme pourquoi pourquoi les pays les plus riches au monde sont ceux qui ont le pourcentage le, pourcentage le plus élevé de coronavirus? Est-ce que ça se peut que le fait de savoir s'il y a euh, par exemple la COVID dans un pays X, ça vient avec euh, de la recherche, puis de la recherche, ça coûte de l'argent, juste euh, par exemple euh, non pas seulement avec les, les tests COVID, mais aussi euh, juste avec l'eau des égouts pour savoir justement bon, ben, est-ce que la COVID se répand ou non dans une ville X, Y, Z? Mais les pays riches ont de l'argent pour faire ça. Les pays plus pauvres, où il y a des pays totalitaires qui ne font pas ça, qui disent ah oh, il n'y avait, avait pas de COVID en Russie, il n'y ben, a pas d'homosexualité non plus en Russie. En tout cas, il y a bien des affaires qu'il n'y a pas en Russie, même s'il y en a vraiment. Même chose en Chine, en Corée du Nord et ainsi de suite. Donc cet argument-là est, est, est zéro béton. Mais il ne fait que propager ces informations-là. Toujours à l'émission de Pantelis, il disait ceci. Plus qu'on est vacciné, plus qu'on va attraper le coronavirus.
2: À Les... cause que ce pas vraiment...
0: C'est pas vraiment vaccin. un vaccin, non, il affaiblit le ouais. système
2: immunitaire La capacité du corps humain, euh, puis je suis pas médecin, mais je suis conseiller du président
0: d'une compagnie pharmaceutique, je suis chanceux, je suis avec des médecins, mais des, avec des scientifiques. Là aussi, c'est ça, ils se vantaient. Je, je vais vous parler, moi, des vraies affaires. Il faut pas parler de Big Pharma, mais moi, j'aide aussi, euh, non pas Big Pharma, mais une pharmaceutique. Peut-être qu'il y a juste moi qui trouve ça ironique. Mais euh, je, je pourrais passer plusieurs minutes à tout déboulonner ce qu'il dit. Mais il dit un paquet de menteries et de mensonges là-dessus. Puis t'as Pentelis qui est là à côté. Hum, hum, hum. D'ailleurs, dans l'entrevue, ils nous disent que les journalistes, en TVA ils RDI, font pas leur travail. Puis les vrais journalistes, c'est rendu des gens qui font des qui ont des podcasts. Et Pentelis va dire, oui, c'est dommage. Puis je veux pas avoir cette ce, ce job-là. Puis je le comprends parce que Pentelis n'avait... Pas vraiment d'argument lorsque. Euh, pour détecter, en fait, des mensonges de Nintendo Tétro. Plus tard, on va le voir, là, où est-ce qu'il hochait de la tête en disant Ah, ouais, c'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez dit? C'est terrible, alors que c'était faux. Euh, Puis là, après ça, il, il a dit ceci dans cette entrevue. Je suis opportuniste parce qu'il y a une opportunité. Oui, il a dit ça aussi. Mais euh, il, il a dit. Euh, <rire> excusez-moi, j'aime beaucoup le faire jouer. Il a dit euh, ceci par, par rapport au. Euh, à sa formation. Il y aurait eu des formations, puis là, on se pose des questions. Moi, quand j'ai entendu que le gouvernement d'Israël,
2: parce que je parle hébreu, mais je suis pas juif, mais je suis allé à des formations, des services secrets israéliens, juste pour comprendre la société, je leur ai dit, oh, je dis, vous devriez jamais mettre tous vos œufs dans le même panier, parce que vous ne savez pas à long terme quels sont les effets secondaires de ces vaccins, puis vous êtes en train de
0: surdoser les gens en peu de temps. Mais de quoi qu'il parle avec ses formations? Et toujours sur le site nicolatetro.com, il est inscrit une formation spécialisée. Et puis je vous le dis, la manière dont c'est phrasé, euh, c'est juste, c'est juste très drôle. Monsieur Tétro est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Montréal, si on le savait déjà, et d'un diplôme de l'Université d'été de Lyon en France, en politique européenne. Monsieur Tétrault participe également à de nombreux séminaires de lutte contre le terrorisme, principalement sur la façon de mettre en faillite le financement du terrorisme via une subdivision du Mossad israélien et de la CIA en 2016 à New York City. Je suis comme, de quoi quoi il parle? Pourquoi il voudrait s'intéresser au financement du terrorisme via une subdivision du Mossad et de la CIA en 2016? Puis, dans, dans l'extrait où il dit, ben moi, j'ai parlé, justement, j'ai eu des formations, puis je leur ai dit de pas trop vacciner. Je dis, mais c'est parce qu'en 2016, on n'était pas dans COVID, on n'était pas dans la vaccination. Donc, est-ce qu'il a eu d'autres formations que le Mossad passé 2016? Et là, dans une formation sur le financement du terrorisme, il leur a dit, hey, by the way, Israël, vous vaccinez trop votre population, c'est pas correct, parlez-en, parlez-en à, à, à vos politiciens. Ça, ça fait aucun sens. Si je m'arrêtais là, tu es comme... OK, d'accord, ils se vendent de ces formations. Mais le paragraphe suivant (rire) me fait poser beaucoup de questions. Il écrit toujours sur son site nicolatetro.com. Monsieur Tétro n'est pas un espion d'Israël ni des États-Unis. Ses formations sont ouvertes à quelques individus VIP triés sur le volet. Le but est est... est d'accroître, c'est d'accroître, mais il y a une erreur sur le site, ses capacités intellectuelles en devenant plus à l'affût des différents dangers plus complexes et non dévoilés au public dans les médias et universités traditionnelles. C'est un peu comme une formation spécialisée complémentaire aux études universitaires. Faut tu sais, quand tu marques sur ton site, non, non, mais M. Tétro n'est pas un espion d'Israël ni des États-Unis. Ces formations sont ouvertes à quelques individus VIP triés sur le volet. Pourquoi le Mossad et la CIA voudraient offrir une formation pour mettre en faillite le financement du terrorisme à quelqu'un qui est courtier immobilier? Poser la question, est-ce que c'est y répondre? Je, je ne sais trop, je ne sais trop. Mais euh, je pense que M. Tétro est... est euh, et bang dans le monde de l'espionnage. Puis là, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit en entrevue. Voici ce qu'il disait à l'émission de Denis Lévesque. Moi,
2: je vous dirais que mon directeur de, 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 de mon équipe électorale, là, c'est un ancien des services secrets canadiens, Ron Miles, qui était aussi conseiller municipal ensuite à, à, à Lac-Brome et euh, de la GRC, ainsi que d'autres personnes, notamment une dame était en, euh, la, la patronne euh, des ser- de la sécurité interne du SCRM. Hey, on va-tu faire avec Non, mais on va faire un ménage.
0: On va faire un ménage. Puis, en fait, moi, le tout ce que j'entendais de lui, il a fallu que je contre-vérifie. J'étais comme, Ron Miles, il existe-tu pour vrai? Euh, Ou c'est un euh, c'est un personnage d'un livre de John Le Carré? Non, non, Ronald Miles existe pour vrai. Euh, il a travaillé à la GRC euh, pendant plus de 35 ans. Il, il aurait été au SCRS également. Puis, il a eu une firme euh, privée en fait, en, en consultant en sécurité. Il a été conseiller municipal à Lac-Brombe pendant euh, deux mandats. Euh, son troisième mandat, 2021, euh, il y a eu de l'eau position. Les autres ont pas mal tous été euh, élus par acclamation, à part deux, deux personnes qui avaient des élections. Il y a deux autres personnes qui se présentaient contre M. Mers. Alors, il a été défait pour un... Il n'a pas eu un troisième mandat à la en 2021. Peut-être qu'il s'ennuyait de faire de la politique. Il fait qu'il dit, je vais devenir <rire> directeur de campagne de M. Tétro. Mais c'est comme, pourquoi votre directeur de campagne? Il, il revient tout le temps sur le monde de l'espionnage. Et à l'émission de Denis Lévesque, également, il parlait de, de sa famille. Il a dit ceci. Mon père, qui est un ancien espion militant canadien... OK, fait que son père, c'est un ancien espion militaire canadien. Fait que le gars toi triper sur l'espionnage, tu sais. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il voulait se vanter sur son cycle. Non, non, moi, j'en Hey, on, j'ai été trié sur le volet pour qu'on me parle de comment mettre en faillite le financement du terrorisme. C'est quand moi qui est d'accord. Il faut que je fasse plus de recherches recherche, pour savoir c'est quoi cette formation-là qu'il a eue en 2016 à New York. Je trouve ça euh, étrange. Euh, je vous parlais d'un extrait de l'entrevue de Pantelis où euh, Nicolas Tetro dit euh, ceci, et Monsieur Pantelis acquiesce. Mais là, moi, je suis pas meilleur qu'un autre. C'est juste parce qu'en 2019, je savais que ce qu'il disait, c'était un mensonge, ça a été déboulonné. Mais on écoute. Euh, trois ans plus tard, il continue à propager ce mensonge.
2: Je veux dire, même le, la commissaire de la GRC, la numéro un de la GRC qui a été nommée, c'est la cousine de l'ancien ministre Bill Morneau. Donc,
0: M. Trudeau, il a, l'air, il, a l'air, il a l'air gentil, innocent, mais il place ses pions... Ça, ça, c'est inacceptable. Mais l'affaire, c'est que c'est une fausse rumeur qui est qui a été propagé via Twitter, via un compte un peu louche de Twitter. Et là, ben, tout le monde a repartagé ça en disant ah, « quoi? La commissaire de la GRC, c'est la cousine de Bill Morneau. Euh, » Mais bon, hein, si vous lisez euh, euh, le site de Radio-Canada à l'époque, il y a Jeff Yates qui en avait parlé en 2019, entre autres. Et puis, malgré ça, encore aujourd'hui, il y a des gens qui nous parlent un peu moins de ça, parce que Bill Morneau, tu sais, il n'est plus dans le portrait, mais d'entendre Trois ans plus tard, euh, Nicolas, tu es trop de dire ça. T'es comme, OK, pour quelqu'un qui tripe sur l'espionnage, je veux dire, d'habitude, les espions ont des sources, tu sais, se renseignent. Là, c'était comme, tu fais juste propager des théories farfelues que tu as vues sur TikTok. C'est pour ça que le Parti libéral du Québec a besoin, je pense. Et il n'est pas juste fan d'espions, de l'OMS et de vaccins, mais aussi, je vous en parlais la semaine dernière du CO2. Lui aussi a toujours les mêmes lignes. Il en parlait à l'émission de Donner l'Évêque le 1er février dernier.
2: Arrêter notre dépendance aveugle aux organisations mondiales qui nous dictent des objectifs débiles, où on, où on focus sur des objectifs théoriques débiles, comme la lutte au CO2, qui est qui est une absurdité totale. Il manque de CO2 sur la planète. Le CO2, pas juste moi qui le dit, le fondateur de Greenpeace, le CO2 source de vie, c'est ça qui alimente l'agriculture, euh, euh, les fruits, les légumes, les, 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 les plantes, et focusser sur vraiment une saine administration des fonds publics.
0: Fait que c'est ça. Encore une fois, lui aussi euh, fait partie de ceux qui euh, se posent des questions à propos des changements climatiques comme quoi il manque de CO2 et en fait, il n'y en a pas assez. C'est Patrick Moore qui le dit. Puis c'est drôle parce que ceux qui citent souvent Patrick Moore nous disent « C'est quelqu'un de Greenpeace. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. » Alors que Greenpeace, lorsqu'ils disent « Non, ce qu'il dit, lui, c'est n'importe quoi. » Voici ce que des scientifiques ont dit et on va propager euh, ces nouvelles-là qui sont euh, des études empiriques vérifiées, contre-vérifiées. « Ah ben là, Greenpeace, ce c'est, euh, c'est plus ce qu'on veut. Mais... » C'est toujours le même c'est toujours le même modus operandi. Tu sais, on, va, on va citer quelqu'un en disant, lui, c'est un vrai. Tu sais, comme Les journalistes, on veut rien savoir. Mais quand euh, Tucker Carlson se dit, moi, je fais du journalisme et je suis journaliste, lol, là, on dit, yes, ça, c'est du journalisme. Non, c'est juste parce que cette personne-là dit quelque chose à laquelle vous croyez. C'est un biais de confirmation. Mais bon, euh, j'ai pas trop de temps de vous parler de Patrick Moore non plus. Il faut que je reste sur focus, laser focus sur mon sujet, Nicolas tétro Ce qui est ironique avec tout ça, c'est que euh, Nicolas Tétrault, euh, à l'émission de DH, Danny Hood, qui est euh, aussi, je crois, encore directeur de la programmation à Radio X. Mais euh, pour rentrer dans le mandat de Radio X, euh, Danny Hood, ça, ça, ça sonne pas assez. DH, ça sonne mieux. Parce que quand un prénom anglophone, ou euh, ça sonne mieux. Moi, je m'appelle Oliver, fait que je pourrais être animateur à Radio X. C'est. Oliver le matin. Je ne suis pas un gars de matin. Plus, euh, le retour d'Oliver, ça, ça sonnerait bien. Peut-être dans une couple d'années, quand ça va vraiment aller mal dans ma vie, je pourrais faire le retour euh, à la Maison Radio X. Hey, ça, ça, ça irait vraiment mal. Si un jour ça, ça arrive pour vrai, vous me direz, euh, ça va? Puis là, je vous dirai non. Mais DH euh, disait ceci à propos de Nicolas Tétro. Allez faire un, juste un petit
2: tour sur sa page Facebook. As-tu été, euh, Gary? Mais c'est son Facebook de, d'agent d'immeuble?
0: Euh, c'est, c'est weird, là. Il y a sorte d'affaire de publier là-dessus, là. C'est ça. Bon, fait que je voulais juste Ça peut pas, dire pas être que... un chef de parti politique, là. Cette phrase-là vaut un million de dollars parce que sa page Facebook, en fait, euh, le CO2, puis tu sais, uh, The Gas of Life, puis une vidéo TikTok où ça ça fait la promotion de Patrick Moore, je veux dire, cet argument-là, je l'ai entendu, Moi, euh, ce que je l'ai entendu quand je vous l'ai fait jouer la semaine passée? Voyons, c'était une radio à Québec, 98. Ah, c'était Radio X, c'est ça. Donc, est-ce que DH est en train de dire ce qu'on entend sur plusieurs euh, dans plusieurs émissions à Radio X, pas toutes mais dans plusieurs émissions euh, à Radio X, c'est weird. Ça devrait pas être un chef de parti, c'est qui l'autre chef de parti qui a une chronique à Radio X puis qui des fois, flirte avec ce genre d'opinion-là. Ah oui, Eric Duhem. Fait Eric Éric Duhem, s'il partage cette, ce genre de vidéo là qui nous parle de l'OMS, qui nous parle de, de coucou sur TikTok, euh, qui, je veux dire, sa page, c'est juste ça, là. Euh, il devrait pas être un chef de parti. Ça me fait rire, ça vient de, de, de Radio X. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est que Nicolette Tétro a une entrevue je vous explique. Euh, à l'émission de J.C. Wallet, qui est un ancien co-animateur de Dominique Moret. Dominique Moret fait l'émission du matin, J.C. Wallet, maintenant, fait l'émission de, de l'après-midi en a remplacé la case horaire de Jeff Fillion. Et là, ils reçoivent en entrevue Nicolas tétro Puis là, ça commence bizarre, l'entrevue. Ça commence avec... Euh, Nicolas Tetro qui dit je suis content que vous m'interviewez euh, Monsieur JC, ça me fait plaisir de vous parler c'est pas comme Dominique Moret, Moron qui a parlé de moi en ne me connaissant pas puis le jc dit arrêtez c'est un collègue de travail qu'est-ce qui s'est passé ah ben j'ai eu euh, j'ai eu des textos que euh, Dominique Moret aurait parlé de moi euh, à la radio hier matin euh, puis on se connaît pas puis il sait pas de quoi il parle puis il dit ouais mais pourquoi vous l'avez insulté ben euh, parce que euh, c'est ça il dit « OK mais de quelle entrevue vous parlez Moi j'ai pas eu vent que Dominique Mora a parlé de vous. Il dit "Ah oh, mais moi on m'a texté puis j'ai écouté un extrait de l'entrevue." Puis là JC le challenge un peu plus parce que c'est ça quand c'est des gens qui, qui atteignent Radio X, c'est voir les challenger un peu plus quand il interview d'autres comme Eric Duhem, c'est rare qu'il challenge. Mais bon, GC a fait son travail dans ce cas-ci GC Wallet. Puis là le challenge, puis là on se rend compte disant oh, ben j'ai pas écouté toute l'entrevue, juste un extrait." Euh, mais j'ai eu des textos, mais en tout cas, on va recommencer l'entrevue, là, je m'excuse, euh, euh, je, l'ai, je l'ai appelé Moron, mais je me suis trompé, puis là, sa coin quoi de matrice, c'est comme ouais, Patricia, oui, c'est ça, vous êtes trompé À la fin de l'entrevue, euh, Patricia, justement, Vincent a communiqué avec euh, les gens de l'émission du matin, et voici comment l'entrevue euh, a fini
1: En communication avec l'équipe du matin, puis on me dit qu'on n'a pas parlé de vous là, ce matin que, est-ce que, finalement, là, quand vous avez prononcé par Bon, d'abord.
2: je m'excuse d'abord d'avoir dit ça, mais je, je vous ai envoyé les messages textes que j'ai reçus. Comme non, mais, mais les monsieur t'es trop. moi, je vous, si vous, monsieur je vous ai demandé si. vous si vous aviez écouté l'entrevue. Vous mais m'avez j'ai dit? commencé. J'essayais de regarder, sur, honnêtement, là, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je suis en ligne avec votre. Mais Oui, mais c'est pas sérieux, ça. Si on n'arrive pas en ondes en insultant les gens alors qu'on a des oui dire et qu'on n'a pas de. Vous avez raison. Vous avez raison.
0: Vous avez raison. Et par la suite, ils ont parlé de de son site web parce qu'il disait, moi, je je me lance en campagne demain. Donc, mercredi, il va rencontrer les gens du Parti libéral du Québec, savoir comment la, la course à la chefferie va se passer. Puis là, si lui... Il y a les conditions gagnantes pour ce qui est de la manière dont la course va se passer. Il va se lancer. Mais radio lui posait « Ben là, vous ramassez des fonds présentement, vous faites une campagne. » Il dit oui. Mais sur son site, euh, c'est marqué « Appuyez Nicolas » pour appuyer le travail pédagogique et la promotion des idées politiques et économiques de Nicolas Tétrault. Vous pouvez contribuer financièrement en faisant un don monétaire. Puis là, on a un lien pour le PayPal. « Tout don sera grandement apprécié, mais les opinions de Nicolas Tétrault ne peuvent euh, ne peuvent pas être achetées et votre don est inconditionnel et aussi irrévocable. L'usage des fonds sera à la seule discrétion de Nicolas Tétrault. » Et là, il explique que ça, cette partie-là de son site, c'est à cause de ses vidéos de TikTok. Il prend beaucoup de temps, donc... On est encore dans le modèle, tout le monde veut votre argent, tout le monde veut votre argent. N'écoutez pas les gouvernements, n'écoutez pas Big Pharma. Moi, je suis là pour vous donner la vérité. Hey, savez-vous, vous donner de la vérité, ça coûte cher. Donc, si vous voulez faire un don sur mon site, vous pouvez le faire. Ça, c'est, 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 c'est le playbook traditionnel des conspirationnistes. Mais il n'était pas un... un... Un mensonge ou une demi-vérité près, parce que dans toutes ces vidéos, ou euh, bien dans plusieurs de, de ces vidéos, je dirais pas tous, mais plusieurs de ces vidéos, il se vante toujours d'avoir été conseillé en fait, d'un premier ministre, il ne dit pas lequel. Il l'a mentionné également à l'émission de. dans ce cas-ci, à l'émission de, de Denis Lévesque.
2: Écoutez, j'ai étudié six ans à l'université en sciences
0: politiques, j'étais conseiller d'un premier ministre. Il a été conseiller d'un premier ministre. Et finalement, on, en début d'entrevue, il dit ceci. Puis là, tu dis, OK. Il a été conseiller d'un premier ministre, lequel? Puis finalement, c'est plus ou moins ça.
2: Je suis devenu conseiller de l'adjoint parlementaire de Jacques Parizeau. Fait qu'il n'était pas
0: conseiller d'un premier ministre Jacques Parizeau, il était conseiller de l'adjoint parlementaire, bien en fait d'un adjoint parlementaire de Jacques Parizeau. C'est peut-être moi qui est trop euh, tantilleux sur euh, les faits. Mais il y a comme une différence entre sais S'il y a une si un, un élu entre vous et le, le, le premier ministre, t'es pas conseiller du PM, t'sais, t'es, t'es... Si t'es conseiller du PM, tu vas écrire sur Twitter, puis après ça, tu vas tu vas, le, tu vas enlever le tweet, puis là, tu vas t'excuser, mais en t'excusant à moitié. Mais bon, je vais vous reparler de Manuel Dion une autre fois. Mais euh, il n'a pas été conseiller de Parisot, Il a été conseiller d'un adjoint parlementaire de Parisot, Puis pourquoi le Parti québécois? Parce qu'il y a 19 ans, c'était présenté pour le Parti québécois. Je pense qu'il y a eu 3-4 dans une circonscription vraiment pas prenable. C'est-à-dire, c'est un candidat poteau, mais il croyait à la souveraineté, il croyait aux idées de Parizeau. Puis après ça, il a voulu se être dans le l'exécutif on ne sait pas trop là je suis tombé sur un article de la presse de 94 je fasse plus de recherches là-dessus mais bon ils se vendent tout le temps avec j'ai été conseiller d'un PM ça se dit bien mais finalement c'est pas tout à fait euh, cela euh, autre euh, autre extrait qui, euh, qui m'a fait euh, sourire il euh, <rire> il a dit euh, il a dit ceci mais je suis prêt à servir les gens j'aime les gens j'aime
2: les citoyens puis, je suis vraiment net. Tu ne peux pas m'acheter. Tu ne peux pas me faire un chèque, dire Regarde, je t'envoie ça là, à Chypre, au à Lux- Luxembourg, ah. à, en Suisse, à Cayman, à Dubaï. Je t'envoie un million, deux millions, tu fais ça. Ça ne marchera jamais avec moi. Jamais, 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 jamais. Puis, je pense que je suis trop vite mentalement pour, pour me faire fourrer.
0: Trop vite mentalement pour se faire fourrer parler des îles Caïmans puis je suis pas achetable. C'est drôle parce que sur son site, je suis comme pourquoi il, il parle des îles Caïmans. Sur son site, il nous dit qu'il est actif en immobilier. Monsieur Tetro a aussi beaucoup d'actifs dans l'immobilier principalement au Québec mais aussi au, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et aux îles Caïmans. Hum, OK, là il a acheté ses deux premiers immeubles à 18 ans, tout ça mais les îles Caïmans reviennent aussi parce que pour ceux qui, euh, qui, qui ont fait des petites recherches, euh, le bureau d'enquête du Journal de Montréal en 2014 titrait ceci, 3,45 millions de recours contre un courtier. Et là, on voit la photo de Monsieur Nicolas Tétrault. Les créanciers sont aux trousses de Nicolas Tétrault. Des retours, des recours totalisant 3,45 millions de dollars se sont accumulés contre ce courtier qui a vendu une vingtaine de condos de la tour où devait s'installer l'ancien maire de Laval, Gilles Vaillancourt. Puis là, j'étais comme, ben, voyons donc! C'est comme, c'est, ça, ça va être une série d'Apollon sur euh, <rire> Tout Point TV Extra. Cet ancien conseiller municipal de Montréal se prépare d'ailleurs à perdre son penthouse du 14e étage. Autrefois, voisin de palier de la cousine de Gilles Vaillancourt, virgule Ginette. Puis là, je me dis, c'était-tu dans ce pentasse-là qui ont floché l'argent dans les toilettes quand la police a débarqué? De mémoire, je suis pas mal certain que c'est cette cousine-là. Un particulier réclame les 250 000 qu'il lui a prêté à 15 d'intérêt en décembre. Nicolas Tétrault a aussi reçu un préavis hypothécaire de 515 000 du promoteur de la tour Rocabella devant le Centre Bell, un prêt à 12 d'intérêt selon Serge Labelle, bras droit du promoteur qui fait des prêts de construction. Des banques, des caisses, des jardins, un architecte et son syndicat de copropriété ont aussi déposé des recours. Immeuble maudit. Les Les problèmes de Nicolas Tétrault viennent en grande partie de trois copropriétés achetées dans la tour sur des cageux. La Sûreté du Québec a fait des perquisitions à cet endroit en 2012 au cours de son enquête sur Gilles Vaillancourt, accusé de gangstérisme et corruption. En 2012, alors que le courtier s'efforçait d'écouler les unités, les ventes dans le projet de l'entrepreneur avançaient péniblement. Nicolas Tétro en a alors acheté trois pour contribuer à faire décoller le projet et toucher ses commissions. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de les revendre parce que l'immeuble est, ta- est entaché d'une sale réputation, dit-il. Mais il dit aussi que tu sais, il se fera jamais fourrer. Mais là là-dessus, il s'est fait avoir, il a même déclaré euh, faillite. Là maintenant, je pense que ses affaires vont mieux, quoique il est devant avec des avocats avec deux anciens co copro- euh, en fait euh, deux anciens partenaires d'affaires parce qu'ils ont acquis deux stations de radio sur la AM, une une francophone, une anglophone. Parce que ça brasse, il y a beaucoup de choses, je dirais pas louche, mais questionnables. Moi, c'est surtout la manière dont cette personne-là euh, fonctionne. D'un côté, il dit quelque chose, de l'autre, il dit son contraire. Euh, vous pouvez faire des dons à Monsieur Tétro pour sa future campagne au Parti libéral du Québec. Mais d'après moi, ça va faire patate. Pas sûr qu'il va se présenter pour vrai parce qu'il y a trop de squelettes dans son placard. Lui-même disant en 2022 que Pierre Poilievre n'allait pas se présenter à la chefferie du Parti conservateur du Canada parce que selon lui, il y avait des squelettes dans son placard qui allaient sortir. Là, tu dis, tu restes, c'est pas vrai. Se vantait de connaître Justin Trudeau parce qu'il était à Brébeuf avec lui, même s'il était plus jeune. Il connaissait Sophie Grégoire. Puis en 2022, il se vantait déjà de dire à une sonde qu'il n'était plus en Ensemble. fait que tu sais il connaît certaines affaires est-ce qu'il connaît tout je sais pas ce personnage là moi je me, me fais j'ai, j'ai pas confiance en ce personnage là puis vu qu'il est charismatique même s'il fait des vidéos TikTok dans une quincaillerie il y a des gens qui l'écoutent il y a des gens qui disent cette personne là a, a du sens il dit les vraies affaires mais ben, il dit des affaires vides puis, en plus de ça ben il fait des mensonges des demi-vérités il partage de la fausse information c'est pour ça que j'avais le goût de vous parler de lui aujourd'hui. C'est presque tout pour l'émission, je vais dédier une chanson à monsieur Tétro, un succès souvenir qui a été repris. Il y a genre du qui l'a chanté mais là depuis sa signature là, de la lettre pour euh, appuyer euh, de Pardieu, je ne pas encourager je vais pas encourager, euh, je vais pas encourager euh, du tronc, euh, le père, je vais encourager Indochine. parce que j'aime beaucoup leur version de l'album l'aventurier, la chanson l'opportuniste. Bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine.
1: François Legault, toi, t'es
2: cocktail. Oui, il n'était pas ministre, mais ce n'est pas une bonne ligne pour toi. Non.
0: C'est en 2009 qu'il n'était pas ministre. Puis en par
2: 2012. Contre, 2012,
0: il n'était pas ministre. Euh. Est-ce que tu faisais des papiers Non, tu as
2: ministre ouais. Est-ce que peux que je parle des 42 papiers de Moi, je vais chercher mon téléphone qui est là. C'est la porte de je peux continuer si vous avez d'autres
0: On va On y répondre. <rire> oh, mais est-ce vous rentrez en premier? C'est à vous.
1: On se fait carrément brain rusher, ça n'a pas de sens pour vrai.
2: Allo,
1: c'est Robert Robert, vous écoutez CISM. Allo, ici c'est petit Beliveau, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radio campus. De la planète Terre. Je vais
0: aller chez nous, j'en venais, puis ben j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui, salut, le sphinx en direct de Whisky ah, de Sorb de Montréal. Non, Je vais essayer de pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue à,
2: On Prend Toujours un micro.
1: Tu aimes ça la tempête de neige puis l'énergie rock, là? À matin, il me semble que ça fly.
2: Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous oh, les mercredis le tue, la de 4h. Oh, c'est c'est ça. correct, euh, gars? Yo, yo, yo,
1: Montréal.
0: L'année, c'est pas? prends toujours un métro pour la vie. Deux heures de malade.
1: Vous écoutez CISM 893 FM. I one.